0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。上期节目呢，大江带着大家一起去了张家界，欣赏了大自然的奇峰秀水、峡谷峭壁。但是呢，要说起这个湘西美景，就不得不提充满了民族风情和历史韵味的古城了。那提起湘西的古城，很多人想到的就是凤凰古城。凤凰古城位于湘西土家族苗族自治州的西南部，距离天门山森林公园大概是3小时的车程。一说起凤凰古城呢，大江总会立马想起沈从文的《边城》啊。虽然凤凰古城并不是《边城》的原型，但是呢，你总能找到沈从文笔下那种湘西小镇的淳朴风貌。那么，本期内容就跟着大江一起领略如诗如画的凤凰美景吧。凤凰古城建于清朝康熙年间啊，距今大概是三百多年的历史。居住着苗族、汉族、土家族等二十八个民族，是典型的少数民族聚居区,区。如果你起一个大早啊，就能看到最宁静原始的凤凰古城。沱江呢，从古城中间缓缓流过，翠绿欲滴，波澜不惊，就像是一面平缓的镜子。晨间的薄雾呢，在远处若隐若现，朝阳散发着橘黄的光芒，给天上的白云和水中的倒影都蒙上了一层橘色的滤镜。两岸的树木繁茂苍翠，江边的建筑沉默不语，就像是一幅宁静的山水画卷。古城内的街道上呢，铺着青石板，衬托出古城的古朴风韵。江边的木质结构吊脚楼，像脚底踩着高跷一样，从地面凌空而起，散发着浓郁的民族气息。吊脚楼也叫吊楼，是苗族、布依族、侗族、土家族等民族的传统民居。用木柱撑起房屋，分上下两层，上层通风干燥，是主人生活起居的地方；下层比较潮湿，则用来安置牲畜或者是堆放杂物。沿着岸边散步，河边停泊着大大小小的游船，而、啊、如果你听到一阵阵急促的敲击声，沉闷有力，或许就是当地的居民正在岸边垂洗衣服。他们蹲在靠近江边的石头台阶上，手上拿着一个厚实的木拍子，通过不断的敲击拍打来洗净衣物。坐看蓝气低，日出换衣裳。这种传统的洗衣场景呢，算得上是凤凰古城的特色。但因为它会污染沱江水质，导致水草疯长，所以呢，凤凰古城已经不再提倡。或许河边换衣这项千年的习俗，在不远的将来，终究会消失在古城的历史长河之中。如果你喜欢沱江两岸的风光呢，那不妨可以去体验一下沱江泛舟。沱江泛舟是凤凰九景之一，不同于小桥流水的温婉，作为凤凰古城的母亲河，沱江水面大气开阔。一眼望去，无论是蔚蓝的天空、连绵的远山，还是两岸的古朴建筑，都能够尽收眼底。踏上一只乌篷船，从北门城楼的码头上顺流而下，听着少公的号子声，悠闲地乘着小船，感受古城的自然风光和民族风情。凤凰城内呢有两座著名的桥，其中有一处非常有趣的石墩桥，叫做跳岩，位于凤凰古城北门外沱江中。由一高一低两排方形的石墩连成，跳岩呢是湘西特有的交通方式，曾是进出凤凰古城的主要通道之一。因为石墩中间呢有一步长的空隙，脚下河水潺潺，稍有不慎呢可能就会掉下石墩。人走在上面就像是在跳跃一样，刺激又有趣。背景呢则是山水如画的古城风光，是个拍照打卡的好地方。凤凰古城的夜色完全是另一种韵味。两岸灯火通明，五彩的灯光艳丽华美，在灯光的修饰映衬下，两岸的吊脚楼桥凸显出明亮的轮廓，但是呢，还保留着一丝古朴雅致的韵味。微风拂过水面，色彩斑斓的倒影在水中荡漾，艳而不俗。据说古城的夜景花费了数年心血，耗资上亿，才打造出了这样一个恍如天宫的凤凰夜色。游客呢，既可以在夜晚游览凤凰美景，还可以找一个酒吧，坐在沱江岸边，一边吹着江风，一边欣赏凤凰的夜色。那除了跳岩，凤凰古城内另一座著名的桥呢，名叫虹桥，又称风雨楼，横卧在沱江之上。据说虹桥始建于明朝，桥下有三个半圆形的桥洞，方便船只通行。桥头的墙壁上呢，还刻着著名画家黄永玉的对联，并由其弟黄永前先生用端庄典雅的楷书书写。桥上呢，则建着大气的木质阁楼，一层呢供游人通行，方便游客来往沱江两岸。虹桥的二楼呢为观景楼，陈列着众多名人的书画雕刻作品。游客呢可以坐在楼上喝上一杯茶，一边悠闲地俯瞰凤凰两岸美景，一边欣赏书画作品。如果你是文学爱好者，那么千万别忘了去沈从文故居看一看。除了《编程，沈从文先生呢还创作了《湘行散记》和《从文自传》，曾两度提名诺贝尔文学奖，被誉为乡土文学之父，给后人留下了宝贵的精神财富。沈从文故居呢始建于一八六六年，是一座四合院砖木结构的平房建筑，占地面积大概四百多平方米。因为沈从文先生就出生和成长在这里，所以呢，沈从文故居也被称为“南方的文庙”，吸引了无数的文学爱好者。那如果你是绘画爱好者，那么凤凰万寿宫可千万不能错过。万寿宫原名水府殿，建于乾隆年间。乾陵沱江背靠着青龙山，与虹桥风雨楼遥相呼应。最初由在凤凰经商的江西人建造。规模宏大，设计精巧，曾经呢也是江西会馆，后来还有人在这里办过织布厂、学校和粮店，最终呢历经沧桑的万寿宫只剩下了大门楼和正殿，但我们依旧能够从仅存的建筑中感受到它曾经的壮丽风采。说到万寿宫，其实并不是凤凰独有，全国各地都能见到它的踪迹。据说呢是为了纪念江西的地方保护神许真君而建。许真君呢是晋朝时期的著名道士，当官时为官清廉，深受百姓爱戴。辞官后呢，云游各地，帮助百姓根治水患，最后飞升成仙。为了纪念他，当地人民在其故居建立起了许仙祠。后来呢，笃信道教的宋真宗为了纪念许真君的道观，赐名为玉龙万寿宫。明清时期，江西的商人行走全国，在全国都修建了万寿宫。万寿宫呢，也成为了江西同乡的江西会馆。朱红的外墙高大挺拔，飞檐翘角，回廊游转，在一众湘西建筑中格外的引人注目。万寿宫的正殿内呢，供奉着一尊许真君神像。万寿宫内还设有我国著名艺术大师黄永玉先生的艺术展馆，展出的画作中呢，生动再现了凤凰古城的风貌。游客可以在这里尽情领略一代艺术鬼才的艺术风范。当然，来到凤凰古城，可别光顾着欣赏美景，也别忘了尝一尝当地的特色美食。尝一口雪巴鸭，鸭肉鲜嫩入味有嚼劲，配合着鸭血和糯米制成的雪巴，口感 Q 弹，味道咸辣，非常的过瘾。吃上几口呢，就会大汗淋漓。然后呢，再来一口腊肉粉，红色的辣椒搭配绿色的宽粉，清新爽口。苗家腊肉呢，香而不腻，酸辣开胃，让人食欲大增。哦，对了，来凤凰游玩呢，可别忘了尝一尝凤凰姜糖。姜糖呢是凤凰的传统特产，据说起源于清朝乾隆年间，已经有两百多年的历史了。大街小巷呢都遍布着出售姜糖的店铺。姜糖呢，就是用生姜、红糖水等原料熬煮到粘稠之后呢，就可以从锅中倒出来冷却。等冷却到可以拉丝之后呢，就迅速的拉出糖条，制成姜糖。姜糖闻起来呢，喷香扑鼻，口感酥脆，既不像生姜那样一个劲的辣，让人透不过气，也不会像红糖那样一股脑的甜，而是呢甜和辣的中和，多数人呢都能够轻松接受。好了，本期节目到这里差不多就要告一段落了。非常感谢您收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。大家可以关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪啊浪”就能够找到了。下期呢，我们将继续走进苗寨，全方位体验苗寨的独特风情。也欢迎你在我的评论区里面留言互动。下周五同一时间再会喽，拜了个拜。